0: Bendiciones, te doy la bienvenida al Centro Apostólico de Florida. Estamos en nuestro curso de misiones y con la ayuda de Dios espero que usted pueda escuchar claramente esta grabación. Padre, en esta... Tarde, te doy gracias por permitirme compartir la palabra con todos los estudiantes que tú has traído a nuestro centro con la intención de capacitarse para esparcir el Evangelio. Así que ahora te pedimos conocimiento, ciencia, sabiduría, discernimiento, palabra, impartición del Espíritu, no solo para mí, para decir lo correcto y lo importante de un tema tan profundo como este y tan amplio que no tiene final como para el que lo va a estar escuchando. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te doy las gracias porque así confío que esta palabra caerá en el, en el corazón correcto y dará el fruto al ciento por uno. Amén. Bueno, y esta que te habla es la apóstol Evelyn Terán. Y voy a comenzar eh, leyendo la escritura que se encuentra en Lucas. Eh, si usted alguna vez ha participado de las misiones o ha escuchado, esta es una escritura muy básica. Eh, Marcos, eh, perdón, está en el Evangelio de Marcos, Marcos 16. Y vamos a leer el versículo 14, dice, finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. También hay otra escritura que quiero aprovechar y leerla ahora por si me refiero más tarde a ella está en Juan capítulo 15, versículo 16. Juan 15, 16, si tiene una Biblia, búsquelo, dice, No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando que os améis unos a otros. So, estas son dos escrituras básicas que podemos eh, usarlas para meditar cuando hablamos de misiones. Son mandatos directamente de parte de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que Él mismo ha llamado y que Él ha escogido. Son una de las primeras cosas que nosotros eh, tenemos que entender cuando hablamos de misiones. Es que primero tenemos que tener una palabra de Dios, tenemos que haber sido llamado por Dios, escogido por Dios. Y este llamado tiene que estar confirmado en nuestras vidas para nosotros salir a llevar el Evangelio. Y si decimos salir, quiere decir que eh, vamos a ir a otro lugar, ¿no? Vamos a avanzar de un lugar a otro. Por tanto, nosotros los cristianos tenemos que estar seguros que estamos autorizados por Dios y que es el tiempo de Dios para nosotros salir a hacer su obra. No que Él no quiera que la hagamos, sino que en las cosas del Señor hay un tiempo perfecto y, y en eso también está el ser obediente. Tenemos que aprender eh, no solamente a estar dispuestos a ir, hay que escuchar la voz de Dios y es ser obedientes eh, a esta voz cuando nos habla eh, y, y hacer las cosas de la manera que el Espíritu Santo nos está eh, llevándolas a hacer para que todo nos salga bien, porque en el camino vamos a encontrar eh, tropiezos, pruebas, resistencia y de verdad tenemos que tener una palabra de parte del Señor para no tener duda del por qué estamos participando de las misiones yo quería eh, contarle un poco para que usted eh, pueda eh, sentirse seguro de que está escuchando un material eh, primero es un, ma un material que no lo consigue en las tiendas, no los consiguen en su librería favorita. Este material no ha sido este, puesto para la venta, es un material personal, privado, después de haber estudiado y haber eh, salido al campo de las misiones eh, en el 1992, desde el 1992. Eh, más o menos por seis años eh, estuve trabajando el campo misionero con mi familia y aquí aprendimos muchas cosas. El Señor nos mostró muchas cosas y aprendimos de esta. Una de las cosas que les puedo decir cuando hablamos de, de las misiones, que usted primero tiene que tener ese llamado, tiene que este llamado haber estado confirmado. Es decir, usted tiene que tener esta palabra dentro de usted y así eh, prepararse para esa dirección que Dios le está hablando. Por ejemplo, en mi caso... Eh, a través de, de estudios y de tener el deseo de llevar el evangelio y de tener una palabra de Dios para ser apartados, para salir. Mi familia y yo nos dirigimos a la isla del reino de Tonga, que está en el sur del Pacífico. Y recuerdo eh, bien que uh, pasamos por un proceso de oración y también eh, recibimos la aprobación del liderato y el, el acuerdo para que nosotros pudiéramos salir y comenzar a, a hacer un trabajo pionero en, en el área de las misiones en las Islas del Pacífico. Hay una diferencia porque cuando hablamos de misiones, algunas personas acá, eh, especialmente en Estados Unidos, en América, en las Américas, piensan que las misiones es un trabajo de asistencia social que se hace... En, en la comunidad y, y sí puede ser considerado el trabajo de, de los diáconos, el repartir comida, el trabajo de las mesas, puede ser considerado como un tipo de misión. Cuando estamos hablando de estas misiones nos referimos al ir a llevar el evangelio a otros lugares. A lugares posiblemente donde nunca se ha llevado el evangelio. Estamos hablando de predicar la palabra de Dios fuera de tu área de confort, de, de tu área donde te sientes cómodo o cómoda. Eh, yo estuve en las islas del Pacífico, en muchas islas. La mayoría las, las fue Tonga donde viví por un tiempo y después estuvimos en la isla de Nauru, una isla donde no se había trabajado mucho el evangelio, no había mucho movimiento del Espíritu Santo en ese lugar, y hasta allá nos llevó el Señor a predicar la palabra eh, de muchas maneras, a ejercer lo que era el discipulado y el evangelismo con mucha creatividad. De la misma manera que tenemos eh, misiones eh, globales, es decir, que... Se, se llevan fuera de tu país, de donde tú estás, no puedo decir fuera de Estados Unidos, porque a lo mejor tú estás en un país, ya está fuera de Estados Unidos, para ti tal vez América o Estados Unidos sería un lugar de misiones a donde Dios te envía a hacer un trabajo específico para él. Y también hay misiones locales que, como mencioné antes, se van más por el lado de lo que es el evangelismo práctico, y lo que es servir en las mesas, los trabajos sociales como es la vivienda, la comida, eh, la ropa, el ayudar eh, a personas de este tipo de necesidad en, el, en la tierra donde tú estás, en un trabajo local de la iglesia. Esto también se puede hacer a nivel global, pero cuando enviamos un misionero lo enviamos a predicar la palabra, lo enviamos a bautizar de acuerdo a como está escrito en Marcos, el mandato de Jesús, ir por todo el mundo y hacer discípulos. Lo estamos enviando con la idea, con la intención de que vaya a predicar el evangelio y que vaya a levantarle iglesia para el Señor. Puedes usar alguno de estos eh, tal vez métodos, eh, como dar comida, si se te permite, en el país donde tú estés. Eh, pero la, la idea es que no te vayas a desenfocar, que ese no es tu trabajo primordial, sino el tuyo es como el de los apóstoles. Eres enviado a predicar el, ev el evangelio y a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay una área que dentro, eh, la idea principal dentro de las misiones eh, globales es alcanzar a los no alcanzados hay varias organizaciones a las que tú puedes eh, afiliarte como lo es Operación Movilización, Juventud con una Misión eh, Weekly Bible Translator eh, son eh, organizaciones ya establecidas de muchos años con con buen prestigio, buenas recomendaciones, donde si tienes el deseo de salir uh, de parte del Señor, te sientes también eh, enviado. Puedes asociarte, afiliarte con estas organizaciones. No tienes por qué salir solo. De hecho, no deberías de ir solo a las misiones porque ya todas estas organizaciones tienen unos planes de trabajo y tienen unas estrategias de las que tú te podrías eh, beneficiar a la hora de compartir el evangelio. Entonces yo quiero hablarle que una de las eh, prioridades cuando hablamos de misiones globales de llevar la palabra es alcanzar a los no alcanzados, es decir, donde la palabra todavía no ha sido presentada o donde eh, la, hay un gran, una gran minoría. De personas que no han escuchado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo o que tal vez participan de otra eh, religión y el cristianismo no es la religión primera de ese país. Entonces estos son países que los cristianos, aquellos que están en las misiones, están eh, están acercándose, son la meta, son la prioridad cuando hablamos de misiones, entre ellas lo que se conoce como la ventana 1040, que son los países que están en el norte de África, norte de Europa, eh, no norte de África, norte de Asia, toda esa ventana de ahí, la mayoría de estos países son países eh, donde se practica el, el Islam, y entonces eh, estas son áreas de, de misiones para alcanzar a aquellas personas que nunca han escuchado el evangelio nunca han tenido la oportunidad de aceptar a Jesucristo como su señor y hay unas estrategias para uno poder movilizarse hay eh, misiones que son locales y hay otras que son globales y dentro de esto hay también eh, el llamado del misionero, el llamado eh, ¿cómo, ¿Cómo tú recibes la palabra para salir? Hay cuatro tipos básicos de llamado a las misiones. Tenemos lo que es el llamado geográfico, que el misionero se siente... Eh, llamado a estar en un lugar específico, a moverse a un lugar específico y a trabajar con unos grupos étnicos específicos. También tenemos el llamado a ministerio. Hay misiones, hay personas que salen en misiones donde simplemente se sienten enviados por Dios a respaldar eh, ministerios, por ejemplo, como sean ministerios grandes de evangelismo o tal vez eh, iglesias, denominaciones específicas que están en lugares específicos y la persona siente que debe de ir a apoyar a estos ministerios, a estos, eh, a, a estos eh, ministros, eh, que ese es su trabajo, el estar ahí y el echar hacia adelante ya esa institución que está establecida. También hay eh, llamados a las misiones que tienen que ver con organizaciones, como las que ya mencioné anteriormente, lo que es Wycliffe, eh, Juventud con una Misión o Operación Movilización. Este, estas son organizaciones grandes establecidas ya por más de 50 años y a lo mejor tú sientes eh, el llamado a ser parte de ese movimiento, de esa unción de Dios en ese grupo, en esa organización específica. También tenemos llamado a la gente. Hay personas que se sienten llamadas a, a trabajar con una persona en particular eh, o tal vez a, a grupos eh, eh, particulares como son los de ambulantes de un país o lo, los niños huérfanos o los ancianos. Eh, algunas personas cuando trabajan en las misiones tienen esa necesidad, sienten que su llamado es para trabajar con un grupo específico en la nación, en la tierra, en la comunidad, donde Dios los está enviando. Lo más importante es que te asegures que has sido llamado por Dios a hacer este trabajo y que tengas confirmación para hacer este trabajo. Eh, una de las cosas que tienes que hacer, ya que eh, ya recibiste tu llamado y has sido confirmado eh, para salir, tienes que Hacer todo lo posible para alcanzar esa meta que Dios ha puesto delante de ti. Y tienes que eh, hacer un tipo de búsqueda. No te puedes quedar ahí sentado mirando hacia las estrellas a ver eh, como si fueras Abraham. Porque no eres Abraham. <risa> Abraham ya pasó, era uno solo, ¿no? Entonces ahora tienes que escoger eh, escoger. Eh, alinearte con el lugar donde Dios te está enviando. No escoges tú el lugar, el Señor te está enviando a ese lugar, tienes que orar. Entonces, de acuerdo al lugar donde Dios te está enviando, oras para que escojas sabiamente, para que puedas ver eh, la dirección de Dios en cuanto al plan que Él te está dando para tu viaje misionero, tienes que informarte de las oportunidades que hay, debes de orar y puedes eh, contactar personas que ya están en, en ese lugar. Por ejemplo, ustedes saben que yo he estado promocionando el pastor de Bangladesh que tiene una misión de niños, él es de allá también y está trabajando con unos niños que son prácticamente muy pobres y tal vez eh, hasta algunos de ellos huérfanos. Entonces, eh, cuando él se comunica conmigo que estoy tan lejos en Estados Unidos, lo primero que yo le respondo a él, porque basado en mi experiencia de las misiones, eso es una misión, porque está lejos de mi alcance. Lo que yo le recomiendo a él, no es que me espere, no es que se siente esperarme, sino que busque organizaciones misioneras que ya están cerca de él, que están en el área, en su territorio, que Dios ya los ha enviado, los ha posicionado ahí para que ellos le ayuden. Porque tal vez Dios no me llama para allá, Dios no me quiere allá, Dios no me está enviando para allá y porque él me está llamando no quiere decir que yo tengo autoridad espiritual para salir de donde yo estoy y acercarme a donde él está. Al contrario, podría yo meterme en un gran problema, pero es muy normal que entonces dentro de mi conocimiento y mi experiencia yo le, le dirija a él. No a esperar por mí, sino a asociarse con otras instituciones establecidas allá que de seguro están dispuestos a ayudar. Yo espero que usted haga lo mismo también. No espere resolverle los problemas a todo el mundo y no crea que usted es el Cristo que está todo el mundo esperando. Eh, sea sabio e entendido de la voluntad de Dios. Y deje que la misión crezca, que, que haya una, como dice la palabra del Señor, que nos amemos unos a otros, que nos reconozcamos eh, los unos a los otros, el trabajo que estamos haciendo para Dios y que participemos y recomendemos a otros ministros en la obra del Señor. Entonces, ya eso es como introducción. Ahora. Hay algo que, eh, unos pasos que quiero seguir antes de que eh, sigamos adelante. No voy a entrar en lo que son las, el trabajo pionero. Cuando digo trabajo pionero, es decir que usted está en las misiones o usted va a salir para las misiones, pero usted va a hacer un trabajo que nunca nadie ha hecho antes. No hay nadie a quien escribir, no hay libros que leer, no hay nada de búsqueda donde usted pueda ver lo que otros han hecho cuando han llegado a ese lugar, a ese país, a esa tierra, sino que esto es algo completamente nuevo donde nadie ha entrado. Yo me imagino que estando ahora en estas alturas del 2020, no deberían de haber tantos lugares así. Por ejemplo, nosotros hicimos mucho trabajo pionero porque en, el, en los 90 todavía estamos viendo a tierra que no había sido explorada. Y nosotros éramos los primeros en llegar y éramos los primeros en hacer la documentación, incluyendo el norte de África y entrando a lugares que no voy a mencionar por cuestiones de, de seguridad. Pero entrábamos a hacer un trabajo misionero, un trabajo pionero, un trabajo de espía eh, para Dios y para compartir toda esa información con otras, eh, 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 con otras personas que sentían el mismo llamado, pero nosotros habíamos sido enviados a llegar primero a esa tierra. Y entonces voy a dejar lo que es el trabajo pionero a un lado y vamos a ver eh, algunas cosas básicas eh, antes de terminar. No me quiero pasar de la clase de verdad en lo máximo 45 minutos, porque después da trabajo para que usted lo pueda escuchar. Entonces, aquí estamos. El llamado a ser eh, misionero. Ya hablamos de lo que es la geografía, el ministerio, la organización, las personas. Ahora vamos a ver lo que es que tú eres llamado a ser misionero. Tienes que preguntarte qué es ser un misionero y de qué se trata tener este don. Recuerda que uno de los ejemplos que podemos ver, bueno, hay varios ejemplos en la Biblia, pero alguno de los que nosotros podemos ver que puedes estudiar es cuando Dios llamó a Moisés, eh, lo sacó de donde él estaba pastoreando las ovejas y le dio instrucciones específicas para salir a dónde ir y qué hacer con el pueblo que le estaba esperando. Tenemos el ejemplo de Josué, cómo Josué es enviado a tomar el, la autoridad de otro líder, el trabajo, la continuación de otro líder, en este caso Moisés saliendo y a Josué ahora le tocaba el trabajo difícil de entrar el pueblo a la tierra prometida porque era un hombre joven, era un hombre guerrero, era un hombre valiente. Y en base de esas características que él tenía en su temperamento, en su personalidad, fue escogido para entrar el pueblo de Israel a la tierra prometida. Luego tenemos a Pablo. Vemos que el apóstol Pablo... A pesar de que había sido, como él mismo dice en una de sus cartas, un criminal, un homicida, perseguidor de la iglesia, el mismo Señor Jesucristo eh, toma todo lo que había en Pablo, la educación que él tenía, el entendimiento que él tenía de, del pueblo de Israel, de la gente, cómo se movían las cosas en su tierra. Él tenía tanto conocimiento natural, tanta educación, eh, tenía tanta experiencia en lo que eran las guerras en la tierra, que ahora eh, Dios lo está llamando a usar todo eso que él tenía dentro de sí y para usarlo para el, el llevar el evangelio, propagar el evangelio a un pueblo que no era fácil, que era los gentiles. Aunque él trató de desviarse y hacer su misión, eh, Israel y los judíos, con todo y esto los tropiezos y los problemas que tuvo aún con los mismos líderes de la iglesia empezando por Pedro lo empujó y lo llevó a dedicarse verdaderamente a lo que Dios le había asignado que era llevar el evangelio a los gentiles aquellos que no conocían del Mesías, del Señor Jesucristo y no conocían de la iglesia, entonces ahí tú puedes estudiar puedes sacar tiempo, estudiar esto personajes y ver que a todos ellos se les dio una dirección, un mandato, una palabra específica, no puedes decir que vas para las misiones y para dónde vas, no sé, y qué vas a hacer, no sé, y si te sientes así, no estás listo para salir, ¿Podrías dar un viaje misionero con tu iglesia para ver cómo les va, si te gusta, no te gusta? Si el Señor confirma esa palabra eh, mientras tú vas de camino, tal vez te deja allá cuando llegues y no regresas, pero tal vez no. Tal vez tú entiendes simplemente era un deseo de servir, por no, no necesariamente de dejar tu tierra, de dejar tu casa, porque no es fácil. El campo misionero es un campo muy difícil eh, los ministros están bajo mucha guerra espiritual y a veces no se dan cuenta y ellos mismos terminan peleándose y atacándose. De hecho, el porciento grande de los misioneros regresar a casa no es porque Dios les dijo que regresen a la casa. Es simplemente porque ya no pueden tolerar las relaciones con otros misioneros que tienen alrededor. Ahora. Tienes que escribir si tienes un, un, una, un llamado a las misiones específicamente. Si tienes un deseo, perdón, de alcanzar a los que no han sido alcanzados, es decir, los que nunca han escuchado el evangelio. Si ese es el deseo grande que tienes en tu corazón y si estás siendo llamado a otro país, ¿Cómo tú te sientes cuando piensas en ir a otro país a predicar el evangelio? Porque hay gente que lo que le gusta es quedarse en su iglesia predicando el evangelio con su gente en su casa. No quieren salir, no quieren ni montarse en un avión. O hay personas que, perdón, hay personas que quieren ser misioneras pero ni tan siquiera tienen un pasaporte. Ni están preocupados por sacar el pasaporte tampoco. Entonces... Y dentro de esto, una persona que va al campo misionero tienes que leer o contactas una agencia que ya está establecida y con todo eso tienes que ir preparado. Tienes que saber lo que ellos esperan de ti y cuáles son los requisitos para tu poder ir. Dentro de esto, tienes que evaluar tu carácter. Tienes que saber si eres una persona que te acomodas a los cambios, que no te irrita fácilmente, que no eres una persona que te gusta quejarte o criticar o que eres intolerante, no eres una persona flexible. Eh, tienes que ver si eres una persona que siempre estás peleando por tus derechos, o es mi derecho, es mi derecho. No debería de ser así porque posiblemente vas a tener muchos problemas al llegar a otro país. Aunque tu intención sea el compartir la palabra, siempre te vas a encontrar con otras personas ahí con las que vas a tener que convivir. Evaluar también si... Eres una persona que ¿cómo te sientes cuando algo te falta? si confías en Dios, si esperas, si disfrutas aprender el idioma, la cultura de otros lugares, porque si no te gusta ir a lugares nuevos, no te gusta aprender, siempre te gusta comer tu comida, no tratas comida nueva, siempre quieres vestirte de la manera como estás acostumbrado, eh, si siempre estás atado a posesiones materiales, quieres salir y llegar a los sitios con las mismas cosas y comodidades con las que estás en, en tu tierra, en tu país, estas son cosas que debes de considerar, porque tal vez no las tengas y esto sea un factor estresante eh, a tu llamado a servir en el lugar donde Dios te haya enviado y vas a tener que regresar otra vez a tu casa tienes que ver si amas de verdad lo que dices que quieres hacer en el Señor si de, que tienes que evaluar las intenciones por las que las, lo estás haciendo decir por qué quiero ser misionero, por qué quiero hacer esa obra, por qué quiero predicar la palabra eh, ¿De verdad qué es lo que yo quiero hacer con mi vida? ¿Lo quiero hacer nada más por vanidad o lo estoy haciendo de verdad por amor? ¿Soy feliz igual sirviéndole al Señor si simplemente tengo un vestido o un par de zapatos nada más? ¿O yo no sería feliz si me faltaran las cosas que tengo ahora en mi casa? Si es que tienes más de eso. So, el carácter de, del misionero es muy importante. Eh, necesita ser procesado si tiene el llamado. Vas a ser procesado para que aprendas a vivir con menos, porque en las misiones no se trata de enriquecerse, se trata de llevar el evangelio de la manera más simple posible. Muchas de las razones por las que algunas personas salen al campo misionero y regresan eh, frustradas en cierta manera o sin completar el trabajo es porque se ponen metas muy grandes. Y entonces eh, eh, comienzan a desarrollar en sus mentes eh, unas ideas, una percepción de sus expectativas comienzan a ser muy altas, difíciles de alcanzar, Si no comienzan a tener el sentimiento de que no están cualificados para hacer ese trabajo y comienzan a desa desanimarse, pierden, pierden la noción, pierden eh, la motivación, pierden el enfoque del por qué llegaron a ese país, a esa nación o tal vez comienzan a pensar que el costo es muy grande, comienzan a extrañar la familia, comienzan a extrañar su comida, su cultura, eh, les da trabajo, algunos se enferman emocionalmente porque comienzan a extrañar eh, la casa, la madre, el padre, eh, no estaban preparados para salir y comienzan a confundirse. Otros no quieren servir, llegan a un lugar, especialmente si te asocias con otra organización y vas a tener que cumplir con verdad con las normas de esa misión y no van a querer servir hay personas que no quieren salir de su cuarto después que llegaron hasta tan lejos el desánimo comienza a apoderarse de ello y a veces tiene que ver con la edad y con la salud una persona que piensa salir al campo, misionero debe de asegurarse que su salud está en condiciones de llegar al país, al lugar donde piensa llegar. Eh, ta, hay que mirar las, las eh, ¿cómo te digo? Tienes que hacer un presupuesto financiero. Primero que nada, no puedes tener deudas. Si quieres ser misionero, tienes que cancelar tus deudas si tienes algunas deudas económicas. Tienes que de verdaderamente ser una persona libre. Y si tienes alguna deuda que sea un, una deuda que puedes cancelarla a la hora de, de irte. Por ejemplo, si tienes un coche y lo pagas, que lo puedes vender, ¿verdad? Una semana antes de partir o dos o tres días antes ya vendiste el coche, ya no tienes esa responsabilidad. Pero no puedes ir a las misiones a otros países manteniendo deudas en tu país porque eso siempre va a ser una atadura, va a ser una herramienta en las manos de Satanás para que te devuelvas. O problemas de salud. Si no te cuidas tu salud. Si no te pones al día. Sabes que todo eso el enemigo lo va a usar para atrasarte. Y para complicar el trabajo del Señor en la tierra donde Él te está enviando. Tienes que darte totalmente a servir al Señor sin esperar. Tienes que mantenerte en oración. Orar por las misiones. Orar por la nación a la que el Señor te va a enviar. Eh, Tienes que envolverte con ese país, con ese lugar que Dios te está llamando. Eh, tienes que vivir una vida simple, esas son reglas. Tienes que aprender a ser sencillo, sencilla, astuta, sí, está en la palabra, pero tienes que ser simple, tienes que mantenerte, eh, ¿cómo te digo? En forma. Tienes que trabajar, hacer ejercicio, tienes que ir al médico, tienes que asegurarte que estás bien. Y una de las cosas importantes, tienes que trabajar con asuntos de familia. Tienes que trabajar con el pasado, con la familia presente, con cosas ocultas, con debilidades, con cosas que están pendientes. Eh, ¿Por qué? Todo esto se puede levantar y lo que acá en tu casa parece ser sin importancia cuando estás fuera y que vas a hacer la obra del Señor, todo eso sale a la luz, se vuelve algo mucho más grande, más fuerte, se convierte en fortaleza de Satanás para destruirte, para desacreditar tu testimonio y para enviarte de vuelta a tu casa. Y tienes que aprender desde ya a alimentarte espiritualmente. No puedes estar constantemente dependiendo de los mensajes, de las predicaciones y de que otros pastores, otros ministros, otras organizaciones te alimenten. Tienes que aprender a caminar en el Espíritu Santo y que el Espíritu constantemente te esté hablando, te esté guiando, te esté esté alimentando te esté dando fuerza esté motivando los dones de Dios en ti avivando ese fuego en ti para que donde tú vayas siempre seas una luz siempre seas una gran luz debes de aprender a ser simple flexible a moverte, a estar abierto a ir de un lugar a otro, a servir, no importa lo que se te pida que haga, claro, con orden, pero a ser un siervo de Dios, a estar eh, contento con lo que tengas, mucho o poco, eh, a tener compromiso, a estar comprometido. Necesitas que tu carácter sea un carácter y una persona de integridad en cómo tú haces tus asuntos, cómo caminas, cómo tú hablas, cómo te relacionas con los demás. Eh, necesitas a veces ser creativo en cuanto a lo que vas a comer, a los ejercicios. O sea, tu vida va a cambiar una vez tú llegues al lugar especialmente. Eh, si es un lugar donde nunca nadie ha ido o son personas eh, vas a estar en una comunidad un país que es muy pobre ah es fácil, algunos piensan que es fácil ir de misionero vamos a decir a Europa porque piensan que ahí está todo, que se vive la buena vida y que la van a pasar bien, pero no necesariamente es así, puedes llegar a un país que aunque sea un país como se conoce del primer mundo un país adelantado en tecnología y en dinero Puede haber una sequedad espiritual muy grande, pueden haber eh, unas guerras espirituales muy fuertes donde tú te sientas muy oprimido, oprimida y donde vas a necesitar mucha intercesión, mucha oración, mucho ayuno y oración por ti y vas a tener que depender de otras personas también para que oren por ti. Eh, para que te mantengan en oración. Necesitas tener contacto con tu iglesia local. No puedes salir así como si fueras el llanero solitario o el zorro. Necesitas tener apoyo financiero desde tu país, desde tu iglesia eh, eh, ¿Cómo se dice? De tu, de tu iglesia, de la casa, de donde tú vienes, de donde pertenece y necesitas tener el apoyo de personas que van a estar orando por ti y que van a estar contribuyendo financieramente a tu ministerio. Es tu responsabilidad, no es la responsabilidad de nadie más. Necesitas caminar en humildad. So, ser misionero, ¿verdad? Que no suena como que es algo tan fácil. Yo te recomiendo que agarres al libro de Josué y que estudies detalladamente todos los capítulos eh, para que entiendas más el compromiso que hay cuando somos llamados delegados para llevar una misión de parte de Dios. Las misiones son para salir. El Señor dice, go, ve, ve, ve y lleva el evangelio, ve, vayan y lleven el evangelio y predíquenlo y hagan discípulos de toda criatura, aunque estés haciendo misiones en tu tierra eh, natal, si es que estás ahí en la iglesia local, tienes que saber que no importa el tipo de ayuda social que estés prestando a la comunidad, tienes que discipular. De eso se tratan las misiones de nuestro Señor Jesucristo. Las misiones de la iglesia, y de las organizaciones, eso es otra cosa, pero la misión, cuando se habla a través de la misión, del envío, de la comisión que Jesús le dio a la iglesia, se trata de hacer discípulos y de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No te equivoques y que nadie te confunda. porque te podría sorprender que te des cuenta que al final el trabajo que hiciste estuvo bueno, pero se te olvidó discipular y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como fue mandado? por el mismo Jesús a la iglesia. Yo te felicito por haber escuchado este eh, audio de misiones. Eh, recuerda que hay organizaciones que ya están establecidas. Si tu corazón arde cuando tú escuchas esta palabra, yo te invito a que ores y que esperes en el Señor, que Él te confirme con qué organización o a qué lugar eh, debes de ir y cómo debes de llegar allá y que leas, que ores, que te prepares bien, que canceles tus cuentas financieras si tienes alguna, que veles por tu salud, que eh, hagas ejercicio, que te pongas en forma, para que estés en la mejor condición cuando llegues al país que vas a llegar porque el enemigo te va a atacar. Yo recuerdo, a mí nunca me dio ataque de asma y cuando llegué al reino de Tonga, en el sur del Pacífico, cuando nos mudamos de la casa de los misioneros eh, que vivíamos todos juntos en una propiedad y nos tocó vivir afuera, eh, recuerdo que me dio un ataque de asma esa noche, hasta un terremoto hubo, pero me dio un ataque de asma muy fuerte. Yo pasé una noche desesperadamente, prácticamente sin aire en mis pulmones. No había médico, no había carro, no había celulares, no había teléfono, no había nada, absolutamente nada. Simplemente tuve que pasar toda la noche intercediendo en el espíritu hasta que amaneció y mi esposo pudo ir caminando a buscar a alguien de la misión que tuviera un carro para que me llevara a ver el único doctor misionero que había en esa isla que venía de Nueva Zelandia. Y él se quedó asombrado de que la respiración que yo tenía era como de una niña de cinco años. No podía respirar. Y lo primero que él me preguntó fue, ¿tú quieres estar aquí? Porque se dio cuenta que no era normal el, el ataque de asma que yo tenía. Era algo espiritual. Yo le dije, sí, yo, yo estoy bien, yo quiero estar y era verdad. Pero había sido en la, en la misma mano del enemigo tratando de desanimarnos eh, para sacarnos de donde el Señor nos había puesto. Gracias a Dios pudimos terminar la obra que el Señor nos encomendó. Y así deseo que tú también la termines. Eh, lo que Dios te ha encomendado, que te esfuerces y seas muy valientes y que no te dejes desanimar. Busca ayuda cuando te sientas desanimado o desanimada. Busca un buen Maestro, Pastor, Líder de la Palabra, que ore contigo. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gracias por estar en el Centro Apostólico de Florida. Y ya sabes que la semana que viene, no, la semana, a finales de esta semana ya, la que viene, ya entramos con la historia de la iglesia. Dios te bendice. Bye, bye. Bendiciones, te habla la apóstol Evelyn Terán del Centro Apostólico de Florida. Vamos a estar concluyendo con este estudio, es la última parte de la serie de los estudios inductivos. Ya tocamos lo que es la observación. Eh, hemos interpretado el texto ahora vamos a entrar a lo que es la aplicación que es el último paso del estudio bíblico inductivo eh, la aplicación en verdad es la meta de todo estudio bíblico porque al final eh, la escritura demanda una respuesta y demanda vidas cambiadas con la observación y la interpretación eh, eh, como una infraestructura, nosotros eh, podemos estar listos para hacer ciertas preguntas que nos van a llevar a aplicar el texto de la manera correcta en el siglo presente en el que vivimos. En este caso, el siglo XXI. Vamos a aprender las verdades básicas del libro o del pasaje. Eh, según el estudio, el libro, el libro de preguntas de aplicación del libro de Josh McDowell, que es una guía para entender las escrituras, de aquí nosotros vamos a tomar prestado, vamos a aprender cómo nosotros podemos sacar y aplicar verdades globales del libro o del pasaje en específico. Así que lo primero que te voy a pedir es vas a necesitar eh, un De hecho, un cuaderno cuando vayas a comenzar a hacer tus observaciones y tus eh, interpretaciones, pero en este caso para la aplicación necesitas eh, un lápiz, necesitas un papel, necesitas hacerte preguntas eh, específicas, tal vez esto te tome algún poco de tiempo y tal vez tenga que esperar en Dios para que Él te ayude a contestar las preguntas con ciencia y con sabiduría. Recuerda, este es el último paso del estudio inductivo, ya has observado, ya has interpretado. Y ahora vamos a entrar a cómo yo puedo aplicar toda esta historia, todo el, el trabajo de búsqueda que hice, cómo yo puedo usar todo esto y aplicarlo a mi vida, a mis necesidades hoy. Una de las cosas que debes de tener en cuenta es cuáles son las verdades básicas y sin límites del libro o del pasaje. Eh, debes de preguntarte cómo se aplican estas verdades o esta verdad a tu vida y debes de ser específico. Luego, en vista de esa lista que tú tengas de las verdades del libro o de la verdad del libro, debes de contestar la pregunta ¿qué cambios debería de hacer en mi vida para poder lograr eh, la verdad que está siendo presentada, que he descubierto en las Sagradas Escrituras? ¿Y cómo pienso yo llevar a cabo estos cambios? Porque cuando uno va a aplicar la palabra de Dios, eso significa que hay cambios y tengo que saber ¿Cómo yo puedo aplicar estos cambios para que sean efectivos en mi vida? Debo de determinar las verdades básicas considerando las siguientes preguntas. Debo de examinar el texto, lo que interpreté, y preguntarme, ¿dónde está Dios animándome a través de este pasaje o de este, este libro que yo estoy leyendo? ¿Dónde está Dios señalándome que debo cambiar? Al, al leer, al interpretar, al observar, ¿dónde yo puedo ver que hay algo que me está hablando que yo debo de aplicar para hacer cambios en mi vida? Eh, si es un pasaje o un libro didáctico, entonces formular las siguientes preguntas. ¿Qué debo hacer según lo que yo estoy interpretando? ¿Qué actitudes o acciones yo debo cambiar? ¿Será que estoy aprendiendo acerca de las relaciones con Dios o con otras personas o con ambos? ¿Cuáles son las buenas nuevas para mí en esta lectura que yo estoy ejerciendo o que me estoy preparando para enseñar? Si el libro o el pasaje es una narrativa, es una historia, entonces debo de considerar algunas preguntas como tales. ¿Con qué carácter de la historia me estoy identificando? ¿Qué puedo aprender acerca de la vida de este personaje en particular? ¿Cuáles eran las respuestas de Dios dentro de la historia o de, al personaje en cuestión? Eh, tal vez en el libro haya un evento específico que, es, que parece eh, a tu camino con Dios, que marca, que señala, eh, que es muy semejante a lo que tú has vivido en tu relación con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué debo yo aprender? ¿Cómo puedo yo aplicar? ¿Qué debo asimilar? Este es el tiempo para entonces tú hacerte esa serie de preguntas, porque la aplicación es como mirarse en el espejo de la escritura y alejarse, al alejarte caminando, que seas como una persona diferente, te miraste en la escritura, pero según te vas alejando de ella, te vas viendo como una persona diferente, así como está escrito en Santiago, capítulo 1, del 22 al 25. Ya para terminar, la observación, si te das cuenta, es, es, los principios son muy, muy cortos, muy básicos. Ya la mayoría del trabajo fue en las primeras lecturas, cuando hiciste la observación, cuando hiciste la interpretación. Para este tiempo ya tú debías de haber leído este pasaje o este libro al menos cinco veces para que puedas hacer una aplicación efectiva. Por eso es importante eh, tomar tiempo por adelantado cuando nos vamos a preparar para un sermón para que tengamos tiempo de eh, escudriñar las escrituras y encontrar verdaderamente lo que Jesús está diciendo a su iglesia hoy a través de esa historia. De acuerdo con el libro de Josh McDowell, uh, él también recomienda que hay que tener cuidado con algunas trampas que hay en la aplicación. No confundas la interpretación con la aplicación. Tienes que tener mucho cuidado. Los, los dos pasos son completamente diferentes. Y también el, hay que tener cuidado de no tener una respuesta emocional a una verdad bíblica y el que no pongamos en acción esa verdad. Tenemos que tener cuidado que no descubramos verdades en la palabra de Dios y que fallemos al no poner en acción las cosas que tenemos que hacer para provocar cambios en nuestra vida o en la vida de los demás. Y tal vez aparezca un poco de frustración si no ves cambios rápidos en tu vida, pero en el Señor lo importante es permanecer, y ser consistente aplicando la verdad de la palabra escrita de nuestro Dios, que fue eh, inspirada por el Espíritu Santo. Yo espero que los tres estudios te hayan ayudado. Si no has escuchado la interpretación, la observación, recuerda son tres, eh, tres pasos básicos del estudio bíblico inductivo comienza con la observación, la interpretación y luego eh, la aplicación y se hacen en ese orden. Así que yo te animo a que revises cuidadosamente los tres estudios y que puedas desarrollar eh, esta técnica. Mientras más la practiques, más la vas a desarrollar y mucho más efectivo vas a ser al interpretar las escrituras, al predicar, al enseñar y sobre todas las cosas al aplicarla en tu vida y en la vida de los demás. El Señor te bendiga, la paz de nuestro Señor Jesús contigo. Amén.